0: xin mừng chúa giêsu kitô theo thân mất cô. Khi ấy đức giêsu nói với các môn đệ rằng anh em phải coi chừng phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến cũng như người kia chạy phương xa. Để nhà lại Trao quyền cho các đầy tớ của mình Chỉ định cho mỗi người một việc Và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức Vậy anh em phải canh thức Vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến Lúc chập tối hay nửa đêm Lúc gà gáy hay tảng sáng Anh em phải canh thức kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần Bắt gặp anh em đang ngủ Điều Thầy nói với anh em đây Thầy cũng nói với hết Thầy mọi người là Phải căn thức Đó là lời Chúa Lời Chúa, mộ, lời chúa. Thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh Trèm 4 điểm Trong phần phân dụ lời Chúa của Ngài Chúa Nhật Thứ nhất mùa vọng 5B Năm phục vụ mới của người Kỳ Tô Hữu chúng ta Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 63 Câu 16B cho tới 17 Câu 19B chương 64 Câu 2B cho đến câu 7 trong bài đọc một hôm nay đó chúng ta thấy giáo lý dành cho thiếu nhi do thái và thiếu và thiếu nhi công giáo chúng ta đó ít nhất có một điểm chung cả hai đều quá quyết thiên chúa là cha có lẽ chương 63 sách ngôn sứ isaia được biên soạn vào khoảng 500 năm trước công nguyên nghĩa là trước chúa giêsu giáng sinh đó nghĩa là cách chúng ta chừng hơn 2.500 năm nhưng đã đề cập rất rõ về điểm này Và rất giống lời cầu nguyện của chúng ta Trong kinh Lạy Cha Hai lần nói đến Thiên Chúa là Cha Trong bài đọc một vừa nghe đó Kiểu nó đó, đó đóng khung hai xác tính giống nhau Lạy Đức Chúa, Ngài mới là Cha Là đấng cứu độ chúng con Đó là danh Ngài từ muôn thuở Và lạy Đức Chúa, Ngài là Cha chúng con Kế tiếp là một hình ảnh Chúng con là đất sét Còn thở gốm là Ngài Chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con Hình ảnh người thợ gốm thật là thú vị Vì nói rõ Thiên Chúa là cha theo nghĩa nào Không phải là một người cha theo quyết thống Như người cha của chúng ta Danh xưng cha đôi các dân tộc khác Có hai ý nghĩa Thứ nhất là quy quyền Thứ hai là cha theo quyết thống Kinh thánh giữ nghĩa thứ nhất Nhưng luôn từ chối xem Thiên Chúa như là người cha theo quyết thống Thiên Chúa là đấng hoàn toàn khác Vì thế chúng ta rất ít khi thấy cụ ước đề cập Nếu có thì rất trễ Trong những lời quả quyết Thiên Chúa là cha của anh em Trái lại Chúng ta thường gặp danh xưng con Được áp dụng cho toàn thể dân Israel Rõ ràng là kiểu nói ít mập mờ nhất Giúp người ta khỏi nghĩ đến mối liên hệ quyết thống của cả một dân tộc Chẳng hạn trong sách xuất hành Trong một bản văn có lẽ rất là cổ Ta có thể đọc thấy Đức Chúa phán thế này Con đầu lòng của ta là Israel Xuất hành chương 4 câu 22 Ở đây con đầu lòng có nghĩa là con yêu quý Con cưng Khiến ta nghĩ tới việc Thiên Chúa Tuyển chọn dân Israel làm dân riêng của người Chặng thứ hai, kể từ David Nhà vua được gọi là con Thiên Chúa Nói về ngài Tấn Phong một vị Tân Vương Con là con của cha Ngày hôm nay cha đã sinh ra con Thánh Vịnh, chương 2, câu 7b Cuối cùng dần dần người ta sẽ hiểu rằng Mỗi người chúng ta đều có thể được coi như là con của Thiên Chúa Nghĩa là đối tượng được người yêu thương Điều đó muốn nói rằng Kinh lạy cha của chúng ta Có nguồn rốc rất là cổ xưa Đến nỗi ta thấy từng câu Của kinh lạy cha của chúng ta đó Đều có trong kinh nguyện Của người Do Thái ngày xưa Thứ hai Danh xưng khác được Ngôn sứ Isaiah gán cho Thiên Chúa Đó là danh xưng đấng cứu độ Hoặc là đấng giải thoát Mỗi khi chúng ta gặp Những từ đấng cứu độ Sự cứu độ Ta nghĩ ngay đến đấng giải thoát Và sự giải thoát Bởi vì câu đầu tiên Trong kinh tinh kính của người Do Thái đó Không phải tôi tinh kính Thiên Chúa đấng tạo thành Mà là tôi tinh kính Thiên Chúa Đấng giải thoát Trọng tâm truyền thống của Israel Ký ức mà họ truyền Từ thế hệ này sang thế hệ kia Đó là Thiên Chúa đấng đã giải thoát chúng ta Và lập giao ước với chúng ta Đó là trọng tâm niềm tin Và lời cầu nguyện của dân Israel Nó chính xác hơn Điều đó làm cho Israel trở thành một dân tộc Chính là niềm tin của toàn dân Trước khi ký kết giao ước Tại núi Sinai Kinh nghiệm đầu tiên của người Israel Có về Thiên Chúa là kinh nghiệm Về việc Thiên Chúa giải thoát họ Khỏi ách nô lệ Ai Cập Thiên Chúa của cựu ước là Thiên Chúa Muốn cho con người được tự do Tự do nhờ thoát khỏi ách nô lệ Của con người và của các tà thần vì đó là việc nô lệ tồi tệ nhất Nhiều lần trong cựu ước Thiên Chúa được gọi là đấng cứu độ Đấng cứu chuộc của dân người Khi ta áp dụng từ cứu độ cho Thiên Chúa Người ta nhắm đến hai điểm Thứ nhất Thiên Chúa là người thân cận Gần gũi nhất của dân người Tức là dân Israel Thứ hai Thiên Chúa muốn cho con người được tự do Và kinh nghiệm đầu tiên của dân Israel về Thiên Chúa là kinh nghiệm về sự giải thoát Ngôn sứ Isaiah nói Lạy Đức Chúa Ngài là đấng giải thoát chúng con Đó là danh Ngài từ muôn thuở Thứ ba Giữa hai lời quả quyết Thiên Chúa là cha chúng ta Ngôn sứ Isaiah dâng lên Thiên Chúa Một lời khẩn cầu thiết tha Vì người là cha chúng ta Lạy Đức Chúa Xin Ngài trở lại Phải chỉ Ngài xé trời mà gửi xuống Những kiểu nói như trở lại Những kiểu nói là những kiểu nói của kinh nguyện Của lời nguyện sám hối Trong thực tế đó là một lời tự thú Tự thú rằng dân người đã lìa xa Thiên Chúa Khi họ phạm nhiều lỗi lầm Cách riêng là tội thờ bụt thần Thờ các ngẫu tượng với nhiều hình thức khác nhau Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá Chẳng còn biết kính sợ Ngài Tuy nhiên Người ta biết rõ rằng Chỉ có Chúa là Thiên Chúa duy nhất Người ta chưa nghe đến Nói đến bao giờ Ta chưa hề nghe Mắt chưa hề thấy Có vị thần nào ngoài Chúa ra đã, đã hành động như thế Đối với ai tin cậy nơi mình Nhưng chỉ có Thiên Chúa Mới có thể giúp chúng ta trở lại với người Lạy Chúa Phải chỉ ngày xé trời mà ngửi xuống Vài thế kỷ sau Khi Đức Giêsu chịu phép rửa Tại sông Giô-đăng Các tầng trời mở ra và trên đồi canh vê Mang của đền thơ Tượng trưng cho trời sẽ ra làm đôi Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện Của ngôn sứ Isaiah Thiên Chúa nhờ con của người Giúp chúng ta hòa giải Và trở về với người Điểm thứ hai là đáp ca Thánh Vịnh 79 Thánh Vịnh 79 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là bản tóm tắt lịch sử Của dân Israel những giờ phút vinh quang cũng như những giờ phút tủi nhục Chắc chắn những giờ phút vinh quang là những bước khởi đầu của dân Israel Khi thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập vào thời xuất hành Tiến vào đất hứa giao ước của Thiên Chúa với 12 chi tộc Chinh phục dần dần đất hứa Còn những giờ phút tủi nhục nhất Đau khổ nhất của Israel Là khi bị vua Nabucodonosor bao vây và tàn phá Jerusalem Bắt dân đi đài ở Ba Babylon Vào năm 587 trước công nguyên lạy Chúa là Chúa tể càng khôn Đến khi nào Chúa còn nóng giận Chẳng mang lời chi lời dân Chúa nguyện cầu Cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy Nước Ngài cho uống là suối lệ chữa trang Ngài đã khiến chúng con thành cớ Cho cho lân ban cải cỏ tranh danh Cho thù địch nhạo cười chế giễu đó quả thật là một lời kêu cứu trong cơn tuyệt vọng có lẽ là một trong những nghi lễ thống hối của những người xem dân dâng lên thiên chúa lời khẩn cầu chúng con nguyện chẳng xa chúa nữa đâu chúa xin người ban cho được sống để chúng con xưng tụng danh ngài tất cả thánh vị này nói lên ước mong tha thiết được nhìn thấy những lời hứa cứu độ của thiên chúa sống trở thành hiện thực Tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân người Sự quan tâm của người thường được diễn tả Bằng hai hình ảnh đập đáo trong Kinh Thánh Hình ảnh người mục tử và vườn nho Lạy mục tử nhà Israel Ngài là đấng ngự trên các thần hộ giá Xin khơi dậy uy dũng của Ngài Đến cùng chúng con và thương cứu độ Lạy Chúa Tể Cần Khôn xin trở lại Tự cõi trời xin ngói xuống mà xem Xin Ngài thăm nôm vườn nho cũ Bảo vệ cây tai hữu Chúa đã trồng Và trồi non được Ngài ban sức mạnh Điểm thứ ba là bài đọc hai Trích từ thứ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đầu gửi tín hữu Corinto Chương 1 câu 3 cho đến câu 9 Thứ nhất Khi tìm một hình ảnh giúp chúng ta hiểu được Bản văn của Thánh Phaolô Trong bài đọc hai hôm nay đó Tôi nghĩ ngay đến hình ảnh của cái la bàn luôn chỉ hướng bắc đối với thánh phaolô, người Kitô hữu giống như cái la bàn luôn hướng về tương lai. Thánh phaolô viết thư cho các tín hữu Côrinh tô để nhắc nhở họ vì họ đã đi lệch đường rồi. Ngài nhắc cho biết đặc điểm đầu tiên của người Tô hữu đó là chờ đợi. Anh em đừng anh em đang mong đợi ngài Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của người Các Kitô hữu không hướng về quá khứ Nhưng luôn luôn hướng đến tương lai Chắc chắn bài đọc một hôm nay Được đề nghị đọc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng Là bởi vì mùa vọng là thời gian chúng ta tái khám phá Mọi chiều kích của niềm hy vọng kỳ tô giáo Chúng ta trông chờ Chúa thực hiện những lời hứa của người Thứ nhất Trước tiên mùa vọng là thời gian chuẩn bị lễ Giáng sinh Tất cả chúng ta được mời gọi tưởng nhớ đến một biến cố lịch sử Việc Chúa Giê-xu đến trong lịch sử nhân loại Ngày ngôi hai xuống thế làm người Và ở cùng chúng ta Vì thế hàng năm chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh Những lời tiên báo của các ngôn sứ Những lời hứa của Thiên Chúa Những lời hứa cứu độ Nghĩa là những lời hứa ban hạnh phúc Chủ đề giống nhau Nhưng không ngừng xuất hiện với những hình thức khác nhau Anh em hãy vui lên chúa đến cứu độ chúng ta Thỉnh toán lời hứa được nói rõ hơn Chẳng hạn như ngôn sứ isaia Trinh nữ sẽ sinh con và ngôn sứ Jeremiah này sẽ tới những ngày ta sẽ làm nảy sinh cho nhà David một trồi non chính trực. Jeremiah chương 23 câu 5. Thứ hai, nhưng lịch sử cứu độ không dừng lại ở mang cỏ Bêlem. Chúng ta vẫn còn đang sống niềm trong đời này. Chúng ta vừa cử hành lễ Đức Giêsu Kitô là vua vũ trụ. Phải chúa Giêsu Kitô là vua vì qua cái chết và sự phục sinh của người sự sống đã chiến thắng sự chết, tình yêu đã chiến thắng hận thù, nhưng vương quốc của người chưa hoàn toàn trở thành hiện thực. Chúa Giêsu Kitô sẽ làm vua trọn vẹn khi nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta tình yêu là vua. Đó là điều mà chúng ta chờ đợi đồng thời với việc chờ đợi Chúa Giêsu Kitô ngự đến. Chúng ta đang chờ đợi sự chiến thắng vĩnh viễn của người dành cho nhân loại. Một nhân loại hoàn toàn được giải thoát Khỏi ách nô lệ của tội lỗi Của tử thần Chúng ta là cộng đồng dân chúa Mang niềm hy vọng này Ngay cả khi sự giữ, hận thù Bạo lực, kỳ thị Chủng tộc vẫn đang ngự trị Trên thế giới hôm nay Chúng ta tin chắc rằng sự giữ không phải là tiếng nói Cuối cùng đâu Do đó chúng ta nên đọc các bản văn Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm b Hôm nay đó với ba mức độ Một việc chờ đợi đấng Messiah trong dân do thái kể từ vua David cho tới khi Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem thứ hai ân cứu độ đã được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô bắt đầu bằng cách chết và sự phục sinh của người và cuối cùng thì nhân loại trở nên ngôi nhà của Chúa Giêsu sống trọn vẹn những giá trị của tình yêu sự chia sẻ tinh thần liên đới hiền lành và tha thứ ba chúng ta chờ đợi ngày của Chúa, ngày Chúa Kitô chiến thắng vĩnh viễn, ngày nước Cha trị đến. Chẳng hạn cho Thánh Phaolô nói với các tín hữu Corinto, thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Đó không phải là những sáu ngữ nhưng là những kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Ân sủng là thuộc tính của Thiên Chúa, sống trong ân sủng là sống hiệp thông với Thiên Chúa ba ngôi và được bình an trong tâm hồn. ở đây thánh phaolô cũng nói về ba mức độ mà chúng ta vừa đề cập ở trên. thứ nhất, kế hoạch của thiên chúa ân sủng của bình an đã được chúa định liệu từ thủa đời đời và suốt dòng lịch sử kinh thánh dân Isen dần dần ý thức hơn về kế hoạch này. thứ hai, ân sủng đã được ban kế hoạch này của thiên chúa đã được khai mạc nơi đức giêsu Kitô tô. thánh phaolô nói với các tín hữu corinto Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết các mầu nhiệm của Người. Thứ ba, ước gì ân sủng và bình an cho anh em khiến anh em không thiếu một ân huệ nào trong lúc mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mặc khải vinh quang của Người chính người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng hay nói cách khác người giúp chúng ta không có đi trả thứ luôn luôn là hướng bắc ở trên la bàn và nếu đôi khi chúng ta có lạc lối người sẽ giúp chúng ta tìm lại đúng hướng và để khích lệ tín hữu Cordino luôn luôn can đảm và cái chúng ta nữa Thánh Phaolô nói thêm Thiên Chúa là đấng trung thành người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với con của người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cuối cùng, đó là bài tin mừng Marco chương 13 câu 33 cho đến câu 37. Chúng ta tìm hiểu một vài điểm. Thứ nhất, trong ánh sáng ngày con người trở lại nghĩa là Ngài Đức Giêsu Kitô quang lâm. Người ta có chờ đợi phụng vụ 5B mở đầu bằng những trang đầu của tin mừng theo thánh cô đó thì cũng là một điều rất hợp lý. Tuy nhiên không như chúng ta nghĩ đâu, Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay lại trích dẫn một đoạn trong phần gần cuối của tên mừng cô nói về ngày tận thế để giúp sôi sáng thêm ý nghĩa của mùa vọng mà chúng ta đang bước vào sở dĩ chúa giêsu nói về ngày tận thế là vì các môn đệ lo lắng hỏi người khi nghe người loan báo đền thờ jerusalem sẽ bị tàn phá khi nhắc lại những lời chúa giêsu nói với các môn đệ về ngày tận thế thánh mắt cô muốn độc giả của ngài hiểu rằng lời chúa nói với các môn đệ ngày xưa cũng là lời chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay với những độc giả có tin mừng mắt cô là những người đã biết hay là sẽ biết những năm tháng bi đát trong lịch sử dân tộc Năm 64 hoàng đế Nero bắt bớ các Kitô hữu, năm 60 có cuộc nổi dậy ở xứ Palestine, rồi năm 70 đạo quân của tướng Titus chiếm đóng và phá hủy đền thờ Jerusalem. Thì họ phải biết rằng ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa trở lại còn lâu lắm mới xảy ra. Còn độc giả hôm nay nè, và mọi thời cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, lời Chúa soi sáng cho chúng ta biết tầm quan trọng của thời mà chúng ta đang sống nè. Lịch sử đang tới tới hồi viên mãn Và đấng sẽ đến gặp gỡ chúng ta Ở thời sau hết Thời sau cùng này Là Đức Giê-xu Và là cũng người Cũng là con người Điểm thứ hai Mặc khả những thách đố của thời hiện tại Thật ra khi né tránh câu hỏi Khi nào và thế nào Bí mật của Chúa chúng ta Thì Chúa Giê-xu có ý khuyến khích Các mong đệ sống giây phút hiện tại Trong sự dấn thân khiêm tốn và tin tưởng cùng với sự tỉnh thức nhạy bén Người nói với các ông Anh em phải coi chừng Phải tỉnh thức Vì anh em không biết khi nào thời ấy đến Những lời nói đó được minh họa ngay Bằng một vụ ngôn ngắn gọn Vụ ngôn một người chạy đi phương xa Và trao tất cả quyền hành cho các đầy tớ Sắp đặt mỗi người một việc Và dẫn các người, người gác cửa phải tỉnh thức Chúa nhấn mạnh đến việc không biết giờ nào Ngày nào giờ ấy sẽ đến Vì thế hãy tỉnh thức Cách chỉ giờ giấc nối tiếp nhau của trình thuật rất có ý nghĩa Chứ không chỉ có tính cách kể chuyện đâu Vừa theo cách người Roma chia đêm thành bốn canh Vừa gợi nhớ bốn giai đoạn của cuộc thương khó của Chúa Giê-xu Vừa đề ra bốn giai đoạn mà các môn đệ phải tỉnh thức Nghĩa là không ngừng phải chống trả với cơn buồn ngủ thể lý Mà còn phải sẵn sàng đối đầu với sự việc sắp xảy đến một cách bất ngờ <cười> Buổi chiều đó Giờ mà Chúa Giêsu đoán trước sự phản bội của Judah Iscariot Và việc Thánh Phêrô chủ Chúa Marco chương 14 câu 13-31 Nửa đêm giờ Chúa hấp hối trong giường Gethsemane Mời gọi các môn đệ tỉnh thức Và ba lần người thấy các ông đang ngủ ngủ mề Người nói hãy tỉnh thức và cầu nguyện Kéo xa trước cắm vỗ cô chương 14 câu 32 cho đến 42 Lúc gà gáy Giờ ông phêrô chối thầy của mình Trong cột thương khó Không chỉ chối một lần mà chối tới ba lần cô chương 14 câu 66 sáu đến 72 Sáng sớm Giờ các môn đệ bỏ chúa mà trốn Chúa Giêsu bị Thượng Hội Đồng Nộp cho Tổng trấn phi tô Một lần nữa Khi nhấn mạnh lệnh truyền của Tài là Hãy tỉnh thức trước cuộc thương khó Thánh Bác Cô khuyên người Kitô hữu Hôm nay và ngày mai Đừng để cho lòng mình ra nặng nề Thất vọng Luôn luôn vững tâm và tỉnh thức Đón tiếp đấng cứu độ chúng ta Tỉnh thức trong bổn phận đối với Chúa Và tha nhân Chờ đợi trong vui tươi Và đừng quên cầu nguyện Thưa anh chị em Lời Chúa Giêsu xu Giữa biết bao thử thách gian trưng Giữa biết bao bộn bề lo toan Xin cho chúng con luôn tỉnh thức Một cách năng động Để Chúa ngự đến ở cùng chúng con Và chia sẻ kiếp người Làm than của chúng con Trong đời sống đức tin thường ngày Chúng ta có tỉnh thức Như Chúa Giêsu đã dạy chưa